0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECE le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour clôturer l'année 2018, pour notre numéro 37, je suis accompagné de Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, dernier numéro, on va faire un petit point sur l'actualité de la semaine écoulée, mais aussi de la semaine prochaine, d'abord sur la semaine écoulée en faisant un petit retour sur les annonces faites par Emmanuel Macron lundi dernier, suivi par plus de 20 millions de Français, et on abordera la future réunion... Sur le suivi, le comité de pilotage, hein, en l'occurrence euh, du RAC0, du 100% santé, euh, c'est le terme adéquat, entre la ministre, la DSS et les complémentaires santé, ça s'annonce musclé, comme nous l'avions. La ministre Agnès Buzyn, vous voulez dire Oui, Agnès Buzyn, oui, et, et, la direction, que...
1: et la direction de la sécurité sociale, parce que tout le monde ne jargonne pas, mais enfin.
0: Dans notre secteur, un peu, c'est peut-être un défaut, on dirait. Pascal, on commence par Emmanuel Macron Oui. Alors, lundi soir, c'était attendu. Hein. C'était attendu par tout le monde, les annonces. Alors, il y a un aspect... On va peut-être parvenir sur les annonces financières. Oui, parce parce je les connais. Elles ont été annoncées. Voilà, après, euh, un petit peu encore de cafouillage au niveau des, du chiffrage, au niveau gouvernemental, euh, dans les jours qui ont suivi cette annonce. Ce qui est plutôt intéressant, c'est la dernière partie de son discours. Peut-être que les gens ont décroché, mais il a quand même sorti une phrase qu'on a souvent tendu, débattu. Le président a reconnu qu'il y avait en France un petit problème, un peu trop de centralisation, un peu trop de Paris, dans la manière dont l'État gère le territoire.
1: Ben oui, le président de la République a fait sa campagne électorale en 2017 en se présentant comme étant un révolutionnaire girondin. Je dis bien girondin. Et en fait, il s'est comporté plutôt comme un président jupitérien, Jacobin. Ce qui fait une grosse différence. Donc, tout un débat qui n'est pas nouveau sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Mais je crois qu'il faut aller un peu au-delà de ça, parce que je pense que c'est une. Oui, c'est pas propre à Emmanuel Macron, la centralisation. Non, c'est pas propre à Emmanuel Macron. déjà fait avant lui, Macron, quand même. Mais il souhaitait justement écouter davantage les gens, mmh. les faire participer à des processus de transformation du pays, etc. Je pense qu'il faut encore une fois aller au-delà de cette présentation un peu trop simpliste parce que le problème, si vous voulez, c'est que les corps intermédiaires en France, très légitimes, hein, qu'ils soient syndicats, patronats, organisations sociales, etc., euh, encore une fois très légitimes, ont quand même quelque part aussi une part de responsabilité dans la situation. Laisser entendre que c'est l'État qui, qui est le fautif de tout et tous les autres sont des gens formidables et qui n'ont pas été écoutés, c'est peut-être un peu court et schématique et donc moi je fais partie de ceux qui pensent que nous avons tous une responsabilité collective sur la situation dans laquelle nous sommes plus encore c'est la conception encore une fois de, de la décision publique de la façon dont on fabrique des réformes sociales dont on fabrique de la, ce que j'appelle la politique publique en France qui est une vision trop centralisée trop unitaire, qui ignore la complexité et même maintenant la déstructuration de nos territoires euh, du terrain, de, de le tissu social, le tissu économique, le tissu culturel et même, j'allais dire, identitaire. Tout ça, ça fait partie d'un mmh. tout. Et donc, euh, le président Macron a ouvert une perspective, il a même parlé l'autre fois de différenciation, qui est un terme, euh, peut-être, euh, qui fait peut-être tilt aux oreilles des uns et des autres, peut-être. Mais. Euh, il faudrait aussi qu'il y ait un mode d'emploi. Mais je pense que c'est toute la conception, Alexandre, encore une fois, des politiques sociales dans un pays comme le nôtre qui est maintenant fracturé. C'est une réalité. Et l'histoire des Gilets jaunes est très illustrative de ça. Et comment procède-t-on Parce que ne
0: peut pas, après peut avoir centralisé faire... pendant à peu près 20 ans progressivement certes ans, avec une ex euh, 20, euh, 20 ans minimum 20 ans minimum on va dire euh, avec une accélération sans précédent dans les dernières années sous le, le mandat euh, Hollande, Sarkozy et, et Macron euh, les soit partie branche sécurité sociale qui nous intéresse particulièrement euh, les coges vont dans ce sens comment on désinverse un mouvement euh, sans précédent comment on,
1: comme vous dit, on quasiment on déstructure ce qui a été structuré bah, écoutez, je pense qu'il faut d'abord faire preuve d'une très grande humilité sur ces affaires-là. On peut s'être trompé Oui, bien sûr. On peut reconnaître. Nous nous en sommes France tous trompés en France, droite, gauche. Compliqué. Et d'ailleurs, euh, même les oppositions ne font que renforcer euh, ce dilemme. Toutes les toutes les conceptions politiques euh, de la droite radicale, de la gauche radicale, ne font que renforcer le risque de crise. Donc c'est c'est un vrai c'est un vrai balayage devant nos portes euh, devant notre conception française hein, de de l'action politique et de l'action de l'État ou de la puissance publique on va dire. Je prends un exemple extrêmement concret quand vous avez des caisses d'allocation familiale qui doivent réduire leurs effectifs quand vous avez des agences de services publics des caisses primaires qui souffrent euh, vous avez même des des URSAF je parle de la protection sociale, on oui, peut étendre à, à d'autres secteurs. Absolument, tout à fait. Vous avez quoi Vous avez tout un tissu, là on parle de services publics. mais on parle au-delà encore une fois, tout un tissu qui s'estompe et qui disparaît. Quand on parle de déserts médicaux, le désert médical c'est d'abord un désert tout court, c'est la conséquence d'un désert économique et social. Hein Quel est le médecin qui va accepter de s'installer dans un endroit où il n'y a plus d'entreprise il euh, n'y a plus d'école, il n'y a plus de... C'est un... la question de l'attractivité des ouais, territoires. Fait. Donc c'est une approche globale. Donc la... Ça pose la question de la décentralisation. Ça pose la question de, de, de... qui porte cette décentralisation, quel est l'homme ou, les... ou la femme de confiance qui peut porter ça. C'est à la fois la société, l'économie, mais c'est aussi, par exemple, tout le réseau des élus locaux qu'il faut peut-être associer, écouter, parce que N'oublions jamais que la France, est 36 000 communes, c'est-à-dire autant que l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne les réunissent, ce qui fait beaucoup, et que soit on les supprime, et donc on l'assume, c'est-à-dire qu'on les, on les fusionne de force et on les désertifie, ce qui est en train de se faire, tout simplement, avec des conséquences que l'on sait, soit on se dit, donc finalement, ça peut être une chance, mais il faut faire complètement autrement. Donc il faut vraiment tout revoir, toute la conception, je ne suis pas sûr que le président de la République est vraiment... Bien intégrer ça dans son mode de pensée, mais je ne suis pas sûr que l'opposition au chef de l'État ait aussi compris ce qui se passe. Surtout quoi, ça paraît compliqué vu le calendrier des réformes qui s'annoncent entre les retraites,
0: l'assurance chômage, les lois bioéthiques. Lancer une réforme, c'est une réforme territoriale de réforme de l'État à trois ans du, du, de la prochaine élection présidentielle, c'est euh, le moment euh, On fait euh, ça tout de oui, suite. Oui, mais on est élu.
1: On va prendre un exemple très concret, Alexandre. Euh, vous savez qu'il y avait un, un sociologue américain qui s'appelait John Rawls qui disait Les inégalités, ce dont nous parlons, ouais. les inégalités ne valent qu'à partir du moment où elles profitent à ceux qui en sont le plus défavorisés. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut ouais. dire que vous devez faire une politique entre guillemets, j'aime pas trop le terme, de discrimination positive, c'est-à-dire mettre plus d'argent pour ceux qui en ont un peu plus besoin, et peut-être un peu moins que dans, dans des territoires qui sont parfaitement dotés. Hein voilà, On peut parler de l'emploi, on peut parler de la banlieue, on peut parler de la protection sociale, de la santé, bien sûr, hein et c'est tout à fait ça. La, la, la CG, si le président de la République et son prédécesseur avaient fait avait fiscalisé la CSG, la CSG maladie, hein, euh, euh, nous n'en serions pas là. Voilà. Ouais. Pascal, on va faire sans transition, mais oui, sans, ça, transition. sans transition,
0: peut-être pas parce qu'on est sur le pouvoir d'achat à l'origine dans les réformes annoncées par le président de la République. Euh, on va faire peut-être deux mots. Il y a quand même une réunion assez importante, parce que là, on parle euh, du 100% santé qui va monter en, en charge entre 2019 et 2021. Euh, prise en charge à la fois par l'assurance la, maladie mais également par les complémentaires derrière il euh, y a une, plusieurs sorties médiatiques de la ministre de, de, des solidarités de la santé Agnès Buzyn pour dire attention n'augmentez pas vos cotisations sauf que les complémentaires euh, jusqu'à preuve du contraire et on l'a écrit maintes et maintes fois dans l'espace social européen ont peut-être atteint les plafonds de leurs résultats techniques sur leurs produits d'assurance comment fait-on Pascal ben, vous
1: avez un peu répondu à la question bon, fait -on alors, fait quoi je ne sais pas je ne sais pas, ce qui est clair c'est que le contexte politique n'est pas très favorable aux complémentaires puisque avec la crise des gilets jaunes, vous voyez bien, le gouvernement va difficilement afficher des hausses de cotisation revendiquées enfin, ou acceptées. Euh... Oui, bien sûr, mais même si c'est de l'assurance complémentaire entre guillemets privée, euh, forcément on mettra sur le dos du gouvernement la responsabilité des hausses de cotisation. C'est toujours comme ça que les choses se passent. Euh, je ne sais pas. Je, je pense qu'il faut faire preuve de lucidité. Il y a des, il y a des, comment dire, il y a des équilibres techniques à respecter chez les complémentaires, c'est un impératif. Mais il y a aussi une dimension sociale euh, à respecter. Alors, il faut peut-être re, revoir un peu les. Est-ce qu'on met pas trop aussi de contraintes sur les complémentaires Est-ce qu'on Est-ce que dans les fameux contrats responsables, on met même pas trop de choses oui. qui ne seraient pas forcément utiles, Util. etc. Je pense qu'il y a aussi quand même plus largement Alexandre, il y a un débat à avoir. C'est quelle est la place des complémentaires sur le paysage finalement Le gouvernement s'exprime pas là-dessus. On peut, voilà, on peut pas, on peut pas faire ça par eux. Un petit bout, vous voyez Ils ont une vision. Vous voilà, voyez non, je, non, non, je crois pas. Non, non, bah, je, parlais, pas, je crois pas, que pas. Le les politiques ont pas de, Non, mais la République est allée demander aux Français de souscrire à des complémentaires. Les complémentaires existaient, la mutualité ouais, notamment, la bien musique. avant la sécu, très bien. Ouais. Aujourd'hui, il faut clarifier, je crois qu'il faut je sais pas si c'est un grand soir de la complémentaire santé en France, mais en tout cas, il faut mettre les, les choses sur la table et discuter pour voir quelle est la place des uns et des autres. Ça me paraît clair.
0: Donc, parce qu'on fait le grenelle de la complémentaire santé on en fait beaucoup des grenelles euh, je sais pas si on veut ça, ça ne porte pas toujours ses fruits ça mériterait un peu un débat politique voilà, au pas. sens noble du terme peut-être que ce sera la nature des débats lors de la, cette prochaine réunion en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écouté cette semaine et les semaines qui ont précédé pour 2018. On vous souhaite à tous et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2019. On se retrouvera aux alentours de la deuxième semaine de janvier, voilà pour une rentrée tranquille. mais sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets, notamment en santé, qui vont démarrer au début 2019. Merci à toutes et à tous. Au revoir.